0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta. Es muy delicado ese punto. El 80% de la información del complemento es del cliente. Origen de la carga, destino de la carga, fecha y hora de que saldría la carga, fecha y hora que llegaría la carga, su punto de entrega. Esa información es del cliente, la debe precisar.
1: Transpodcast. El podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz a sus protagonistas Ya comienza TransPodcast Hola amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como todas las semanas vamos a platicar de un tema de importancia en el mundo del transporte. Y hoy vamos a platicar yo creo que del tema más importante hoy en el autotransporte de carga que es el tema del complemento cartaporte. He visto algo de información, pero he visto más desinformación sobre el tema. Esta disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT en donde obliga a que los transportistas... Eh, incluyan más información a lo que es la carta porte, pero la verdad es que muchas empresas no saben qué hacer. Ya viene el lobo, ya viene la fecha, la guillotina y hay una cantidad impresionante de desinformación al grado de que también la misma Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y otras cámaras y otros organismos están pidiendo una prórroga para que no se aplique este 30 de septiembre. La, la, la disposición del complemento cartaporte, pero pues para evitar cualquier tipo de desinformación aquí en este podcast, acabo de invitar a Cintia Insunza ella es la directora de operaciones de GM Transport una empresa que tiene muchísimo conocimiento en soluciones eh, de tecnología y de software para las empresas de transporte y bueno, Cintia sabe perfectamente de qué se trata esto y nos viene a platicar el día de hoy, muchas gracias por tomar la llamada Cintia
0: Hola, hola, Clemente. Muy, muy bien, muy bien. Aquí andamos este, trabajando y dándole a este tema tan controversial y tan, y hasta cierto punto tan desconocido, tan confuso para el gremio. Este, Pero aquí andamos. Gracias por la invitación y vamos a tratar de, de poderles dar herramientas que los, que los ayuden a tranquilizarse un poco en cuanto a la parte técnica y a ocuparse, de cierta manera, en lo que corresponde con este tema del complemento de carta de corte.
1: Mira, cuando le hablé a Julián Gaxiola para decirle, Julián, no entiendo nada que está sucediendo, me dijo, la persona indicada para que nos platique el tema es Cintia. Entonces, siéntete con la responsabilidad de que tienes muy buena recomendación y que no vas a quedar mal. Ok Oye, a ver, vamos empezando por el inicio ¿De, de dónde sale esto del complemento cartaporte? Y bueno, pues básicamente Si tú tuviéramos que explicarle a un transportista desde ceros qué, qué, ¿Cómo empezar? ¿Qué es? ¿Cómo lo justifican? Y luego ya nos vamos al tema de cómo se va a ejecutar esto ¿Cómo empezaría, Cintia? Claro,
2: claro
0: que sí Pues mira, este, de entrada cuando esto salió como una notificación, fue en noviembre del año pasado, donde sale en la miscelánea la intención de integrar este complemento de carta deporte. Cuando nosotros lo vimos, dijimos, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Como, como técnicos en sistemas, sabemos que un complemento es una información adicional que se integra en los documentos de, de, de CFDI que la autoridad ha marcado. Pero decíamos, ¿qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué es como tal? El complemento carta de porte como tal se refiere a que toda la mercancía o los bienes ¿sí? eh, que, que se transportan en el país se tenga con certeza sus ubicaciones de origen, sus puntos de inter intermedios y los destinos, así como también lo que se refiere a los medios de transporte que están relacionados al mismo y ahí es donde entraba el tema más controversial, que si es si va a ser vía terrestre, si va a ser vía aérea, vía marítima, en, en lo cual la autoridad de cierta manera quiere generar una trazabilidad de las mercancías en nuestro país, ya sean mercancías nacionales o a lo que les llama el sector como cargas domésticas, o mercancías internacionales que hasta cierto punto estaban un poco más reguladas, por el tema de los pedimentos y demás, que, que esa es una realidad que, las, que el sector ya vive al momento de, de llevar mercancía, de importación y de exportación. Oye, hablando de los
1: temas, hablando de los temas de cómo se ha venido dando esto, me, me, sí. me viene en la mente lo primero, ¿no? Eh, eh, antes el transportista común y corriente tenía un papel llamado cartaporte, lo podía escribir en su computadora a mano. Le, el operador traía en la bolsa las cartas port y le hablaba, decías, vete a cargar a tal lado y llénala, o vete a una documentadora y ahí le escribía todo el rollo y ahí empezaba el viaje, cuando llega la factura, la facturación electrónica, oh bueno pues ahora ya tenemos que generar un CFDI un certificado digital con un XML eh, y un, EP, un PDF, eso va a ser la factura y la carta aporte y ahí empezamos todos los transportistas pues, a subirnos a ese barquito de tener que hacer ya todo con esto y entonces todas las operaciones que tenían las empresas de transporte ya estaban reportadas en el momento de que se generaba esto ante el SAT y la pregunta a la mayoría de los transportistas es, bueno, pues ¿qué si no tenemos la facturación electrónica, ¿por qué necesitan algo adicional a esto? ¿Cómo lo respondes tú, Cintia?
0: Mm, lo dijiste muy, muy atinadamente. Este, actualmente actualmente todavía, Clemente, cabe mencionar que aunque en el 2015 se reguló la carta de porte timbrada de traslado, un porcentaje muy pequeño de clientes se subió a timbrar esos esas cartas de porte, de traslado. Es un tema que ya viene desde el 2015 ahora. ¿Por qué se subieron hasta, o por qué no se subieron la mayoría de los clientes del, del sector de transporte, los transportistas, a este, a este mundo electrónico? Por la diferencia y por, las, y por la cantidad de limitantes que hay, de la tecnología en diferentes partes del país en donde no hay manera de emitir de manera electrónica un documento de carta de porte. Y como bien lo mencionabas, se manejaba prácticamente con, con un con folios de cartas de porte que el chofer traía en su, en su camión y a mano, con papel en pluma y todo sucio y arrugado, pues armaban de cierta manera lo que estaban cargando. Esa realidad que se vivió en el 2015 hasta la fecha en mucha parte del sector de transporte no se pudo cumplir por la situación que ya te mencionaba, no la parte técnica. Y hoy día que se está requiriendo esta parte del complemento de carta de deporte en esos, en esos documentos, vemos que hay una situación muy similar en donde de cierta manera eh, los que hacemos sistemas estamos considerando abrir herramientas, les vamos a platicar después, que les den esa tranquilidad de poderlo hacer de una manera fácil, pero seguimos con la prerrogativa de cómo le vas a hacer tú hombre camión, que vas y recoges granos, eh, minerales, y demás, allá en, en algunos lugares del país que les llaman hoyos negros, donde no hay cómo lo hagas. ¿Sí? Entonces, Sigue siendo una incertidumbre para el transportista interesante, que es la preocupación que hemos visto ahora. Sin embargo, hay maneras de poder solucionar y hay maneras de poder integrar una solución pronta para que al 30 de septiembre que viene la obligatoriedad de esto, pues el transportista pueda seguir operando y pueda darle eh, pues crecimiento a su empresa y hasta cierto punto eh, permanencia, ¿verdad?, porque ahorita es la preocupación, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a cómo me voy a seguir moviendo si me están poniendo las cosas cada vez más, más complicadas? ¿no?
1: Oye, tú hablabas acerca de que el complemento técnicamente es una serie de información que se le va a pegar a lo que viene siendo la carta porte, que se timbra. ¿Qué tipo Ajá. de información, eh, qué información? Porque hay tanta desinformación que, por ejemplo, me decía un, un, un compañero el otro día, me decía, es que si llevas, eh, eh, si el camión lo lleva Juan y de repente Juan tiene un problema de salud y le mandas otro operador para que termine el viaje, ya hay un problema porque la información cambia y ya no es Juan, sino que es Pedro. Ahí todo eso, toda esa información que viene pegada ahí. ¿Cuál es, Cintia? ¿Qué información es la que se le va a complementar a la carta porte?
0: Mira qué información se le complementa al documento de carta de porte. Permiso de la SCT, qué tipo de permiso es, qué póliza de seguro tiene esa unidad que lleva la, la carga, qué nombre de la aseguranza tiene esa póliza de seguros, qué número de placa y qué configuración vehicular es la que tiene esa unidad lo que viene siendo el permiso, el tipo de permiso de la SCT y la configuración vehicular, así como el subtipo de remolque, son catálogos que la autoridad reguló para efectos de poder hacer sus propias revisiones internas. Eso es en cuanto a la parte que al transportista le corresponde manejar, Clemente. ¿Por qué? Porque parte de la problemática del complemento no es que tanta información fluya, porque el complemento es muy grande, pero si lo segmentamos a qué le corresponde a cada, a cada medio de transporte, al terrestre le corresponde una parte pequeña y entre ellas es la parte del nodo del autotransporte federal, donde la autoridad está pidiendo, dime qué modelo de unidad llevas, dime si está asegurado, dime qué placa llevas, Dime qué configuración vehicular tienes, si eres de dos ejes con seis llantas, si eres de dos ejes con tantas llantas, si pues llevas un semirremolque, si eres un camionado doblemente articulado. O sea, ¿qué quiere saber la autoridad? Quiere tener esa información. Obviamente para alcances muchísimo mayores, ¿no? Eso es parte de lo más simple que el transportista puede decir, no tengo problema, esa información sí la tengo. Y a lo mejor los que, los que digan, híjole, pues mis camiones no están asegurados, pues bueno, pues tenemos que empezar a, a manejar esa información, ¿no? Pero esa parte es la más simple de manejar para el transportista. Del 100% de la información que pide el complemento, Clemente, el 80% de la información está en posesión del cliente final, del dueño de las mercancías. Y el 20% es una información que está entre tú como transportista y la autoridad, porque está regulada en catálogos. Entonces, esa parte a mí me gustaría que, que la audiencia que, que te escucha en estos podcasts tenga muy claro que el 80% de la información que se va a vaciar en el complemento es de su cliente es del dueño de las mercancías y que tienen que considerar que esa información fluya de una manera en la que se garantice sea íntegra, porque si equivocamos algún dato ejemplo, en una clave de producto y servicio de alguna mercancía, o en alguna fracción arancelaria, o en algún pedimento, estaríamos hablando que estamos manejando una carga distinta a la que realmente llevas a bordo, es muy delicado ese punto, repito el 80% de la información del complemento es del cliente. Origen de la carga, destino de la carga, fecha y hora de que saldría la carga, fecha y hora que llegaría la carga, su punto de entrega. ¿sí? Es, esa información es del cliente la debe precisar, pero, pero lo que más trae de cabeza al gremio, y te lo digo, si traemos alrededor de 1.200 clientes en el sector, eh, somos afortunados por eso. Nos ha tocado estar eh, el, el día lunes, eh, Clemente, nos tocó estar en una mesa de trabajo con el SAT en la Ciudad de México, a tu servidora. Este, y, y, y lo que escuchas de todas las cámaras, de todas las comisiones, de todas las asociaciones, pues es es, es, el, es es la corresponsabilidad o la no responsabilidad del cliente dueño de las mercancías hacia el transportista. Le están dejando al transportista el peso de que si él mete la información, sea su responsabilidad si la información no fluye de manera correcta
1: correcto entonces lo que lo que está más preocupante de todo es que si a mí el cliente de buena fe me da una información yo la capturo pero no es precisamente fidedigna no es exactamente lo que estamos tratando de, de es exactamente el tipo de producto pues entonces nos vemos en un problema de responsabilidad por ejemplo en el caso de las correcto. agencias esto esto no es tan 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 lejano a lo a lo que hace un agente aduanal o, no. o una comercializadora, ¿no? Por ejemplo, la fracción arancelaria de un producto, pues es tal, ¿no? Pero si el producto clasificaría en otra fracción arancelaria, pues entonces ya estamos en un problema en donde podríamos caer en un PAMA, ¿no? Lo que le llaman un PAMA, un ah, procedimiento sí. aduanero. Eh, eh, pero, pero ahí también hay... Eh, gente que califica esto, hay gente que da las, los tabuladores, eh, hay vistas aduanales que ayudan a veces a, a, a clasificar bien. ¿Aquí cómo va a ser todo? ¿A ojo de buen cubero. Eh, ¿Tú cómo ves eso? ¿Va a haber una, 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 eh, una oportunidad de que durante un tiempo vayamos ajustando todas las clasificaciones? Eh, ¿Estos tabuladores quién los está proporcionando, Cintia?
0: Mira, este... Actualmente, precisamente en la Junta, hay, hay algo que tienen que considerar como muy importante. Para que el pedimento se genere o para que se genere el despacho aduanero, obviamente,
2: la autoridad
0: unió la regla 2.7.1.9, que es la del complemento, con la 2.4.1.1, que es de comercio exterior. El 11 de junio del presente año, se hizo un nuevo ajuste a la regla 2.4.1.1, donde se especifica en el inciso F ¿sí? que para que se genere el despacho aduanero se requiere el folio del timbre correspondiente a la regla 2.7.1.9. ¿Qué significa esto? Que para que haya el despacho aduanero tiene que haber el timbre de la carta de porte con su complemento. Y para que esto suceda, Clemente, el timbre de la carta de porte con complemento no se puede generar si no se tiene el número de pedimento. Sí. Entonces ahí ya hay una relación entre fracción arancelaria y complemento de carta de porte, clave de producto y servicio. ¿Estás mm. de acuerdo? Sí, claro. Si una, si una fracción arancelaria se tabula mal o se relaciona mal con una clave de producto y servicio que el transportista pudiera eh, agregar, totalmente de acuerdo que a la hora de que cruces la frontera, complemento de carta de porte, con pedimento y despacho aduanero, pues a lo mejor no van a decir lo mismo y efectivamente vas a caer en un pama, ¿verdad?
1: Claro, oye, y, 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 no, caso... y ya no te vas. Uh -huh. En el caso del cabotaje, por ejemplo, en la, la carga eh, pues local, eh, por ejemplo, sí. en un carro que va puerta a puerta, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque, pues, imaginemos una materia prima de, que sale de un lugar y va a una fábrica. Sabemos perfectamente que el camión de 53 pies va cargado hasta 18, 20 toneladas de ese producto. Se hace una cartaporte, un complemento cartaporte. ¿Qué pasa con.? cuando, por ejemplo, en consolidado o en paquetería va un camión, un tortón, un Rabón con 250 productos, algunos de ellos 10, 20 de diferentes clasificaciones, ¿cómo están previendo ustedes que están diseñando todo el software, toda la arquitectura eh, de software para este tipo de, 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 de movimientos que pues requieren, pues van a requerir los complementos, carta-porte de cada uno de los timbres que se generen?
0: APIs de comunicaciones, Clemente. APIs de comunicaciones para las empresas que puedan consumirlos, tanto, tanto de recepción como de envío, y sobre todo eh, importación y exportación de complementos. ¿Para qué? Para evitar eh, la manipulación y evitar que en un momento dado puedan caer en una situación de problema. Uh
2: -huh. Sobre
0: todo por el manejo en volumen de, de clasificaciones de mercancías o de tipos de mercancías. Pero aquí la situación es, y lo platicaba en, en otra conferencia con el equipo de Canacar Tijuana, ¿cuántos de los transportistas están en la posición, Clemente, de subirse a la optimización de esto? ¿Cuántos realmente van a estar en la realidad de estar recibiendo en un correo la información para documentarla en un sistema? ¿Cuántos de, de los transportistas van a estar en la posición de enlazarse con su sistema de operaciones a consumir un
1: API? Muy pocos, muy, Por pocos.
0: Eso, muy pocos. Por eso es que eh, lo que te quiero comentar es que en la, en la reunión con la autoridad fuimos muy fuimos muy incisivos uno de las cámaras en que si el 80% de la información ya sea de carga nacional o carga internacional, la tiene el cliente y ya la procesó el cliente, ¿sí?, en alguna parte de la regla tiene que venir bien especificado que si hay una información incorrecta en el proceso no sea responsabilidad del transportista, uh -huh. sino del cliente, porque ahorita no dicen ninguna parte y desde el momento en el que el proceso ya es fiscal, pues los que están preocupados por cumplir y por no tener problemas con la autoridad para seguir operando, pues nos preocupa la palabra fiscal porque todo lo que dice fiscal pues nos invita a tener situaciones con el fisco, ¿no?
1: Claro, a tener créditos Entonces, fiscales. A que te claro. detengan una unidad. Es lo mismo que pasa cuando tú mueves mercancía de importación. Si te claro. detienen en... Te, tú que estás ahí cerca de Baja California. Si te detienen en San Emeterio, te detienen el camión. Y el transportista, ¿qué culpa, no? Entonces Así vamos es. a extender este tipo de prácticas donde te pueden detener y ponerte un crédito fiscal y queda como garantía una unidad. Bueno, eso va a ser complicadísimo, Cintia.
0: Complicadísimo. Entonces te digo... Cuánto de la población y lo comentábamos este el 97.5% de las empresas que manejan el transporte están entre la micro y el hombre camión.
2: Entonces, ¿cuántos
0: de ellos van a poder optimizar
1: capturas, Clemente? Oye. Muy pocos. ¿Y quién se va a encargar de fiscalizar esto? Es decir, yo no, yo no me he metido a ese, a ese tema. Eh, ¿Quién va a, a ser el árbitro de esto? ¿Va a estar la Guardia Nacional con, 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 con herramientas de comunicación? Eh, checando hologramas QR. Como a la hora de que estamos Mira, en un traslado, eh, eh, ¿quién va a saber hay, esto? Porque esto se presta mucho a la corrupción de las policías dos, federales o guardias nacionales.
0: Claro, sí, definitivamente. El, hay, va a haber, va a haber dos bueno, lo, lo primero que debemos de saber es que aún no lo definen al 100% y no han, no han regulado cómo va a ser, ¿no? Pero hay, hay una situación aquí importante. Eh, una, un tema es la verificación y otro tema es la validación. La verificación tiene todo que ver con físicamente validar ese QR o esa representación impresa o esa representación digital. Del, del documento que te corresponda según el sujeto que seas en el proceso del, del traslado de la mercancía, donde la autoridad, como lo, como lo comenta la maestra Buenrostro en su momento, dice las, las verificaciones van a ser aleatorias como toda la vida han sido, ¿no? Pero no, no tanto aleatorias en el sentido de que a quién sí reviso y a quién no reviso, más bien lo aleatorio que, que tu servidor entendió, y en la junta del, del, del lunes lo, lo, lo entendí de la misma manera, no es que pasan cinco camiones y reviso uno, o no es que pasan diez camiones y reviso uno, no. Se refiere a la revisión aleatoria en puestos de inspección, aleatorios en diferentes lugares. No. O sea, no siempre van a estar en donde mismo.
1: O sea, como los ¿Sí? de pesos y dimensiones que llega a la volanta, ah, se pone y van a estar revisando este, esta información.
0: Ándale, a, a, esa, a esa revisión aleatoria, a, a puntos aleatorios de inspección. Pero ¿de quién está a cargo ahorita, hoy por hoy? Está a cargo de las dependencias públicas federales, como son la Guardia Nacional y la Serena, hasta ahí. Pero, por ejemplo, aquí en Baja California, por comentarios que se han hecho, se está considerando de que sea el Estado el que se ocupe de las carreteras tanto federales como de las locales. Porque si bien recuerdas, al principio la regla salió como toda mercancía que se mueve en, en carreteras federales. Pero después, en el, con después del 11 de junio, regularon otra vez y pusieron no, ya no son federales, ya es en territorio nacional. Uh -huh. Entonces al momento de que lo pones como territorio nacional, estamos hablando de que si yo me muevo, de, de aquí, de, de la compañía, a, hacia, hacia un kilómetro a, a mi destino, pues ya me subí a carretera local y puedo ser sujeta a una verificación. ¿Y qué van a verificar? Que lo hayas expedido sí y que lo estés acompañando el viaje con la información. sí Esa va a ser la verificación.
1: A ver, ¿y, y la validación? Por...
0: Y, por, ajá. y la validación ya es un tema que va a ser una trazabilidad fiscal de cumplimiento de información, de datos por ejemplo aunque tú lo timbres eso no quiere decir que estás cumpliendo.
1: No, pues eso quiere decir que tú hiciste lo que tú creías que, que era adecuado. Falta que es alguien, correcto, que alguien es a través de una aplicación o de un código QR revise toda la información que metiste y la valide con lo que tiene, ahora sí como opinión, ¿no? A final de cuentas. A
0: eso le llaman auditorías fiscales. Ok. Auditorías electrónicas. porque la validación de que tú pongas lo que la regla dispuso que pongas esa la va a ser el PAC. Al momento que tú lo timbraste, ya cumplió la validación de estructura, uh -huh. sí ¿qué significa esto? Si cumpliste con que el según requisito. Según la estructura del SAT, cumpliste, uh -huh. por eso lo timbraste. Uh -huh. La validación de los datos que sean íntegros, que cumplan, esa es la validación electrónica, que su función es compulsar información. Y ahorita lo hablábamos. ¿Sí? Si realmente... Eh, ya llevas un timbre de, de, de un complemento de carta de porte y a su vez a lo mejor ya traes un pedimento. En el pedimento tú, si conoces el anexo 24, sabes qué va el origen, qué va el destino, qué va el tipo de mercancía, qué va el tipo de, de, de pedimento que es. El nombre qué del va operador. El, el nombre del operador, placas, qué van las fracciones arancelarias, las placas. Si tú sacas todo lo que trae el anexo 24, lo comparas con el complemento de carta de porte, casi son una copia fiel. Uh -huh. Sí, aquí el detalle es, imagínate cuando comparen el número de pedimento que viene dentro del complemento, porque déjame decirte que te lo pidieron tal cual con estructura y valores, uh -huh. sí, contra el pedimento real que hubo en el despacho aduanero y compulses la información, ahí ya traen una una verificación electrónica importante. Uh -huh. Sí. Ahora, ¿qué otra verificación electrónica van a armar a la hora de que generaste la factura? Tu complemento de carta de porte de traslado con tu factura de ingreso con complemento, la información es es, es igual, corresponde, es íntegra. El SAT ya tiene facultades de auditorías electrónicas, ya las ha hecho, uh -huh. y ahorita va a estar en facultades de poder hacer auditorías eh, electrónicas con mayor alcance por la cantidad y volumen de información que está pidiendo. Pues sí,
1: porque todo esto le da información. Y el, correcto. Oye, la... ¿y el operador qué va a traer? O sea, el operador a la hora de que lo detengan va a traer una hoja con un QR. ¿Qué, qué, ¿Con qué va a contar el operador para poder decir sí, sí lo hicimos, aquí está?
0: Mira, el operador ahorita eh, lo que tiene que llevar a bordo es la factura ¿sí? del ingreso con el complemento para Amparar o acreditar el servicio de transporte que está dando. Uh -huh. Y adicional, tiene que llevar la carta de porte con complemento, que es la que el único documento legal que ampara la legal tenencia de las mercancías.
2: Es correcto.
0: La carta de porte. Uh -huh. Ya el tema de quién genera la carta de porte es una fiesta, porque creo que nadie se pone en la posición de que tengo muchísima gente que dice no, es que el dueño, el cliente dueño de las mercancías es el que tiene que emitir la carta de porte, pero tú la vas a trasladar. Al momento de que tú la trasladas, tú tienes que hacer. Entonces, creo yo que lo que el, lo que el chofer tiene que llevar a bordo está muy claro, la factura del ingreso y la, y la carta de porte con complemento. ¿Sí? Si lleva 100 paquetes a bordo con, con guías de transporte, con diferentes clientes, con diferentes complementos, eh, Clemente tiene que llevar 100 documentos. Uh
2: -huh, Ahora,
0: sí. eso es en papelería, ¿sí? Pero ¿qué les estamos recomendando nosotros ahorita? Tienes que tener una herramienta electrónica que el chofer traiga en las manos de manera digital uh -huh. para que de cierta manera él pueda mostrar la información en el teléfono, así si sí hay cualquier cambio en el camino o alguna corrección en el complemento o alguna situación que haya considerado que cambiaron de unidad, que cambiaron esto, que cambiaron lo otro, en tiempo real el chofer lo traiga en sus manos.
1: Sí, que el cambio ¿Sí? se haga en, la, en el sistema y sí, el código QR re refleje todos los cambios que se estén haciendo.
0: Ahora, Clemente, hablas del código QR, pero te platico algo. El Código QR, según el anexo 20 de los co de los comprobantes fiscales digitales por Internet, está regulado ya y tiene una estructura. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué estructura lleva ese QR en una factura de ingreso, en una factura de... en un comprobante de egreso, en un comprobante de traslado? Uh -huh. La autoridad lo reguló, pero ahorita no reguló cómo va a entrar el complemento a la impresión del documento, ni siquiera a la integración del QR otra tarea que se le dio a la autoridad de la SCT el día y lunes mira. que estuvimos ahí, ¿verdad? Mm -hmm. Porque no lo regularon. Entonces tú no puedes hacer decisiones de decir, todo lo meto en el QR. Porque para efectos prácticos, y la ley dice que la representación impresa es una representación impresa del XML que, que estás generando. Uh -huh. Entonces si nos vamos a la regla, pues el PDF tiene que decir con puño y letra, con etiquetas y datos toda la información que está contenida en el XML incluyendo el complemento.
2: Uh -huh.
0: Sí, que eso es lo que los que hacemos sistemas pues ya forma, formatizamos esa esa representación impresa, pero para efectos de integrarlo en el QR no lo podemos hacer porque estarías violando lo que la autoridad ya reguló que se integre en el QR. O sea, la autoridad tiene que volver a regular. Uh -huh lo que tiene que integrarse en ese QR. Entonces, hoy por hoy, lo que mostraría el chofer en carretera sí es la representación impresa del XML.
1: De acuerdo. ¿Sí? Oye, Eso es y hablando ya, de que tu, que hablando ya de tu, tu, tu tema, tu field de expertise y todo el rollo, ¿cómo el software, cómo las herramientas tecnológicas le van a hacer la vida sencilla al transportista con todo este relajo del complemento cartaporte?
0: Mira, eh, afortunadamente como nos movemos 100% en el, en el sector ya por muchos años, descubrimos que nuestra herramienta de, de sistema para los clientes ya tenía la estructura que está amarrada en base al, al, al complemento de carta de porte. Los ajustes los manejamos en el sistema de tal modo que el transportista no tenga que hacer más pasos de los que normalmente hacía ¿sí? si hablamos de, de, de la parte del autotransporte federal donde te pide permisos nombre del seguro, placas permiso de la SCT modelo de la unidad todo eso el cliente ya lo puede manejar en el sistema sin problema e integrar los catálogos del SAT en una sola ocasión o sea lo hace una vez y ya no tiene por qué volverlo a hacer al menos que haga algún cambio de aseguranzas o o o que compre unidades nuevas y demás, ¿no? Sí, claro,
2: esos la ya son
0: catálogos la... donde los va llenando correcto. por ahí. La parte de los orígenes y los destinos con sus remitentes y sus destinatarios, con domicilios muy específicos, eh, también lo pueden definir de entrada los clientes es un catálogos de rutas para que a la hora de despachar la información ya fluya de manera automática, inclusive, Clemente, las mercancías. Si, si, si el transportista tiene clientes que son de toda la vida, en donde ya sabe el tipo de mercancías que mueve, en donde no se mueve ese tipo de mercancías, es importante que haga esa sinergia con su cliente, empiece a definir cómo es la clave de producto y servicio para las mercancías que transportan y los asignen en sus catálogos predefinidos para que no sea una información que tengan que estar capturando cada que hacen una carta de porte un embarque. Uh -huh. Sí, y aparte de eso, entra el tema del operador. O sea, tú sabes que el operador es, es en todos los sistemas debiera ser un catálogo. Sí, ¿Sí? Digo, entonces, todos, los sistemas nacen,
1: todos los sistemas nacen de los catálogos. Nace tú llenas los, los catálogos ca correcto, y luego los catálogos correcto. juegan entre ellos y hacen las fórmulas, pues.
0: Es correcto, entonces ahorita en el operador pues usted tiene su nombre, su RFC, su licencia, este, su domicilio, o sea, esa información ya está precargado, la puedes precargar de tal forma de que si te fijas te estoy quitando de ese 100% de datos un 50 o un 60 o un 70% de información que ya puedes tener plasmada en tus catálogos. Sí, lo que ya es, haces desde que, antes. Es correcto. ¿Qué es lo que tienes que hacer de manera recurrente? Cantidad de mercancía cargada, en qué unidad de medida, sí qué peso tiene. ¿Ok? Esa es la parte, esos tres datos son los que de manera recurrente vas a estar moviendo, ¿sí? Aquí la situación es eh, que, el, que el sistema, nosotros tenemos la fortuna de que nuestro sistema ya se los hemos presentado a los clientes y están súper contentos porque dicen, ¡ay, oh, guau! Wow, era tan complicado, lo dejaron tan sencillo, digo, palomita, ¿no? Para ustedes, entonces los invitamos a que de cierta manera, pues, vean esa parte, ¿no? Pero te digo, ya realmente cuando desmenuzas el, el complemento ¿sí? lo separas, te das cuenta que una gran parte de la información ya la vas a tener en tus sistemas uh -huh. y que únicamente vas a estar eh, obteniendo información muy precisa de la mercancía real que estás cargando, que era lo que mencionábamos hace rato, no? que ahí es donde tenemos que ver las opciones de optimizar los recursos.
1: En el caso de Gme Transport, ustedes eh, están abriendo una línea de comunicación adicional para sus 1.200 clientes, en donde les están explicando, eh, educando, eh, pues así que tranquilizando, porque me imagino que conforme van pasando los días y nos vamos acercando a ese fatídico 30 de septiembre, todos, todos los los contadores, los de sistemas, están poniendo muy nerviosos. ¿Cómo estás percibiendo tú el ambiente?
0: Mira, nosotros hicimos estrategias de comunicaciones con los clientes desde el mes de mayo. Empezamos a platicar con ellos de qué se trataba esto. Empezamos a platicar con los clientes cómo iba a ser el cambio en sistema. Inclusive les mostramos prototipos para que se sintieran tranquilos. Este, y hoy por hoy tenemos ya un mes que, que estamos listos para, para el complemento, digo, con las, con las situaciones que ya están normalizadas por el SAT y por los PACs donde hemos estado haciendo reuniones por zonas del país eh, y reunimos a una cantidad de clientes por cada sesión, donde ya les muestras el sistema, ya los capacitas, ya los llevas de la mano en eh, cómo van a abordar este proceso. Inclusive ahorita ya tenemos alrededor de creo que unos 250 clientes ya montados en las versiones que traen estos ajustes y ya están pudiendo ir y venir con sus pruebas, este, con sus clientes finales. Y hemos inclusive participado en algunas reuniones de clientes grandes, de nuestros clientes, para el proceso de la optimización de los datos. Eh, es, hemos estado trabajando muy cerca de ellos, creo yo que se hacen casi casi pláticas cada dos semanas para darles una, una retro de cómo vamos. Eh, estas adicionales a las pláticas dirigidas que se hicieron por zonas que terminan el 31 de agosto de, de, de este año,
1: ¿no? Oye, ¿qué has entonces, identificado en las pruebas? ¿Qué has visto en las pruebas? ¿Dónde están las áreas de oportunidad? En
0: las pruebas, desde las pruebas iniciales nos topamos con que con que los PACs no traían bien relacionados las cargas domésticas y las cargas internacionales, entonces te pedía el pedimento para una carga doméstica, pues nada que ver. ¿no? ¿No? Y otro de los puntos importantes era de que no podías timbrar una factura de ingreso en una carga doméstica porque de la misma manera, no en toda la carga nacional te pedía números de pedimentos cuando pues no aplica
2: Pues no, pues nunca. Otro,
0: otro, de los, otro de los puntos importantes y el más grave, Clemente, es que los clientes no van a poder subir más de una unidad en un complemento. Ah, caray. Una unidad motriz. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo te doy con esto? Muy claro, que creo que te va a quedar muy claro. O sea, si estamos hablando de mercancías internacionales, donde la mercancía tiene origen en México y los tiene en Estados Unidos. De manera natural se involucran mínimo dos unidades. Sí,
1: el transfer, el transfer, el burrero, pues, como le llamamos. Mínimo, tiene que mínimo haber
0: dos unidades se involucran. No. Ahorita, como está el complemento, pues no aplica. Es una unidad por cada complemento. Y ahí, y ahí vas a tener que los...
1: timbrar una que, que sea la nacional y una que sea la internacional.
0: Es correcto. Pero ahí ya hay implicaciones más profundas, como el IVA, por ejemplo, cuando tú, hay, hay un IVA no afecto, hay un IVA al 0%, y ahora, si lo separas, pues ahora hay un IVA al 16, hay un IVA al 8, y hay un IVA al no afecto. Entonces, uno de, los, bueno, uno de los motivos por los cuales se reguló esto es por un tema recaudatorio. Lo decía, buen rostro, muy claro, ¿no? Entonces, cuando empiezas a desmenuzar los ejercicios, te das cuenta de cómo sí era recaudatorio. <risa> Porque, por ejemplo... El, el cliente que todo lo que todo lo que es en la franja fronteriza en las mercancías internacionales que no no eran sujetas a IVA pues no, por importación porque, no, o, o al 0% pues ahora se les se les hizo una bronca porque hay que dividirlo, puesto que no pueden hacer un solo viaje como antes. No pueden hacer una sola carta de porte como antes, uh -huh. entonces pues tienen que partirlo. Esa parte nos la topamos muy clarita y yo fue lo primero que les bajé a los clientes, porque si nosotros somos expertos en algo, es en el transporte interfronterizo.
1: Entonces, si sí. antes hacías un Monterrey en Laredo, Texas, pues la timbrabas Ajá. en cero y era un servicio internacional, no llevaba IVA. Ahora vas a tener que hacerlo a nuevo Laredo, le metes el, el, el IVA que corresponde y Ajá. luego la otra para, para la tasa cero. O sea, ya, ya, ya recaudó. Y bueno, yo entiendo muy bien que parte del complemento carta porte es tener una información para inteligencia fiscal, ¿no? Y más más que nada no por, por el transportista, pues el transportista ahí está, sino por el que embarca, que oye, ¿cómo es posible que le vendes a tal empresa tantas toneladas de producto y me, me generas a mí tanto de impuestos, ¿no? Entonces como que van a empezar a jugar con toda esa información, pues para hacer una cacería de brujas, técnicamente es lo que yo veo también como es parte correcto, de pero Y no, nos están usando a los transportistas pues para sacar toda esa información.
0: Ándele. Entonces te digo, ese es otro tema técnico que me topé con él en las pruebas y dije, ¡ah, caray! Lo, el otro punto que nos topamos en las pruebas es que resulta que ya no hay relación entre los documentos. Uh
2: -huh.
0: Antes había una relación en viajes facturados previamente o viajes eh, facturados previos al traslado o viajes facturados después del traslado. Ya no existe la relación 6, ya no existe la relación 7, ya si cancelas una factura y la sustituyes con complemento, ya no existe la relación 4 de sustitución.
1: Ya no supiste Entonces, por cuál fue. Uh
0: -huh. Dices tú, ¿ah caray qué está pasando aquí? ¿no? El otro de los puntos que nos topamos viernes de la semana pasada, que se le bajó a la autoridad en la reunión del lunes, es que anteriormente tú emitías una carta de porte y en el concepto, el comprobante, tú le asignabas que lo que tú estabas dando como transportista, que es? Pues un servicio de flete, ¿no? Y tú le ponías ahí que el concepto era servicio de flete. Ahora con el complemento, lo que tú asignabas antes como servicio de flete, ya no va a ser servicio de flete, ya va a ser la mercancía que llevas a bordo. Ah, yo... y, por ejemplo, si llevabas en el complemento zapatos de mujeres, zapatos de hombres, zapatos de bebé, y en tu concepto del comprobante le ponías servicio de flete, Ahora ya no, ahora es arriba, zapatos de hombre, zapatos de mujer, zapatos de bebés Y en la parte del complemento es zapatos de hombre, zapatos de mujer, zapatos de bebé.
1: Pero nosotros estamos generando una carta de porte de ingreso, pues, ahora sí una factura de ingreso por el servicio, no por el producto Bueno,
0: eh, no es en la factura del ingreso. En la factura del ingreso tú vas a especificar tu servicio de ah, bueno, y en el complemento la en mercancía el
1: complemento.
0: Esto, esto que te estoy mencionando se aplica para la carta de porte. De traslado.
1: Sí, la carta de porte sí. de traslado.
0: En Oy. la carta de porte de traslado tienes que hacer, vas a duplicar las mercancías tanto en el nodo del comprobante, que es donde se especifican los valores en ceros, uh
2: -huh.
0: y en el detalle de las mercancías, que es lo que se está integrando en el complemento. Entonces, eso que el cliente que ya hacía una carta de porte de traslado, ¿sí? timbrada, pues lo va a tener que ajustar, eh, eh, Clemente, porque ahorita. Ya no va a funcionar como le funcionaba lo van a tener que acomodar.
1: Oye, Entonces, y en el eh, caso de los peores escenarios para el transportista, vamos a pensar en eso, sí. ¿cuál sería el peor de los escenarios? Si no lo hace, si no lo hace bien, este ¿cuál es el, cuál es el riesgo que tiene un transportista?
0: De que no lo haga bien.
1: Y que no lo haga, que, que pase septiembre, Mira, o que en octubre le pase por un lado esto.
0: En teoría, en teoría, octubre, noviembre, y diciembre no van a ser sujetos a multas, a nada. Si lo llevan o no lo llevan, eh, eh, hasta cierto punto la, la autoridad no está facultada para hacerles una, un cargo, un incumplimiento. Uh -huh. ¿sí? Está facultada para darles una observación, uh -huh. para mandarte una observación al buzón tributario y decirte, oye, ¿qué onda no lo estás haciendo? Pero a partir de, del siguiente año, los incumplimientos sí se hacen aparecer y hay dos... Hay dos situaciones, por no expedirlo o expedirlo sin cumplir con las disposiciones. Si no, si no lo expides o lo expides sin cumplir con la disposición, es acreedor a una multa de desde 17 mil pesos hasta 97 mil pesos. Además que si te agarran en reincidencia, te pueden eh, clausurar en un plazo de tres a quince días. Uh -huh. Sí, eso es por no expedir o expedir sin cumplir pero por no expedir o no acompañar la documentación sí, que ampare las mercancías, te haces acreedor a una multa de 760 pesos hasta 14 mil pesos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí va a haber una injerencia, eh, sí va a haber una sanción, pero de septiembre a diciembre, en teoría, según la autoridad, pues va, van a estarte llamando la atención, ¿no? Pues, no no se haría un efecto monetario.
1: Claro, bueno, qué bueno que por lo menos hacen ese periodo de gracia. Qué malo que, ahí, que en México que los periodos donde, de gracia no los ocupamos. Uh -huh. Oye. No, no los echamos a allá. Uh -huh.
0: Sí, que ahí es donde la autoridad, creo yo, que, que va a tomar eh, evidencia de cómo te estás moviendo, de cómo estás trabajando, para hacer sus propios ajustes, eh, Clemente.
1: Oye, y en el caso de ustedes, que son empresas, pues obviamente muy sólidas en materia de desarrollo de software y y de soluciones para el transporte, ¿hay que tener algún tipo de certificación, licencia? ¿Les está pidiendo ahora sí que el SAT que hagan algunos cursos obligatorios, o así nada más? Échense no, la norma que, oficial mexicana y el diario oficial de la federación, ¿o cómo es?
0: Fíjate que definitivamente para entrarle a esto tuviste que haber desayunado como un senado complemento reglas de la SCT, del Código Fiscal de la Federación, el 29A, el 24 de los pedimentos, y y tuviste que documentarte muy cañón para poderlo armar, pero este no, la autoridad nada más te dice arréglate con el PAC porque yo ya te di las estructuras uh -huh. que yo necesito que cumplas y al que le estoy facultando para que te lo valide, es al PAC uh -huh. al proveedor autorizado. Uh -huh. entonces nosotros tenemos mucha mucho equipo, mucha química con nuestros PACs somos, son, por ser desarrolladores de software estamos muy a la mano con ellos en el proceso de la integración del complemento uh -huh. eso nos ha permitido a nosotros poder identificar la cantidad de fallos que ha habido y se los hemos subido y de cierta manera algunos la autoridad los ha cambiado uh -huh. ¿sí? el día de la junta del lunes yo les decía a la autoridad oye traes todas estas broncas y la autoridad muy amablemente me contesta de las broncas eh, y me dice vamos a revisarlas porque esas situaciones están cayendo en validaciones externas que son las que tienen que ver con el SAT. Pero contestando a tu pregunta, no, no te están exigiendo ningún tipo de certificación. Eh, sin embargo, te tienes que tú, como empresa desarrolladora, trabajando de la mano con el PAC, te tienes que documentar del proceso de guía, de llenado del complemento de estructura, de llenado del complemento del esquema, de llenado del complemento, de la matriz de errores de llenado del complemento que la autoridad ha puesto a, a disposición. Hay muchas cosas que has tenido que, que eh, amarrar por temas de reglas que han sucedido antes para ver que los datos como tienen que fluir, pero afortunadamente eh, creo que lo hemos hecho bien, creo que vamos muy bien, creo que, que traemos un producto sólido que pueden validar en cualquier momento ya, ya listo para esto. Y considerando nada más que, para nuestro ver, la autoridad va a hacer modificaciones, porque se les han pedido varias propuestas, que creo yo que en un momento dado las tienen que atender. Y la otra, eh, Clemente, comentabas al inicio de la prórroga, en la reunión que tuvimos el día de ayer, el día lunes, la autoridad se mostró muy clara de que no hay prórroga. Entonces... Yo sí quisiera dejarles muy claro al equipo porque tengo clientes, muchos clientes a nivel nacional, chiquitos, medianos, grandes, corporativos, que no se esperen hasta el 30 de septiembre porque digan, el día último la autoridad va a dar una prórroga. La, la posición de la autoridad es va o va. Uh -huh. ¿sí? Y hasta cierto punto, si lo queremos ver así, el periodo del 1 de octubre, el 31 de diciembre, es un periodo de gracia, es un periodo de acomodo, de que si cometiste errores en ese proceso, la autoridad te va a decir, hey, cometiste errores.
1: No, y es la justificación que tienen, o sea, te dicen, ¿para qué vamos es a una prórroga si te voy a dar un periodo de prueba y error de tres meses? Es,
0: es correcto,
1: es correcto. Entonces te digo,
0: necesitan aprovechar estos tiempos, necesitan platicar con sus clientes. Esa parte clemente y si me das oportunidad de comentarla así muy abiertamente. Eh, quiero, quiero, quiero dejarles muy claro que, que este proceso, eh, al momento de que lo llamaron carta porte, como que el dueño de las mercancías Dijo, y los ah, no dijeron, dijeron, no, no es mi bronca, carta de porte transporte. No, entonces pero, pero por eso fuimos muy por eso las cámaras fueron muy insistentes y es un tema que hemos platicado con la mayoría eh, es de que ahí tiene que haber una responsabilidad que el cliente sienta como suya porque lo único que marca la regla como responsabilidad suya es si eres el dueño de las mercancías y trasladas tus mercancías por tus propios medios. Sí,
1: claro, si tú eres tu propio es transportista, la única, claro.
0: Es la única responsabilidad que les están dando a ellos, pero la parte de, de que si tú no eres el que lo va a trasladar y lo va a trasladar a alguien más, esa parte es en donde se abrió una brecha importante, en donde cada quien está entendiendo lo que se le acomoda entender.
2: Uh
0: -huh. ¿Sí? El cliente dice: No, aquí dice que si yo no lo traslado, tú lo no tienes que hacer. No hay otro problema como transportista, yo lo hago, pero la información es tuya. Ahí es donde yo quiero dejarle muy claro al cliente final, digo, al transportista más bien. Que no tome iniciativas de armar él el complemento. ¿A qué me refiero con esto? Que no tome iniciativas de claves de productos y servicios. Que no tome iniciativas de fracciones arancelarias. Que no tome iniciativas de números de pedimentos. Que no los asuma al revés. Que haga procesos internos de validación donde el cliente deje de manera muy clara ¿Cuáles son esos números? Porque si esos números equivocan la información, ahí es donde van a tener una situación incómoda eh, porque les harían... Eh...
1: Te entiendo que no confiemos en la información que nos dan los no. clientes, nada más, que las validemos, que las auditemos, que efectivamente la información que te está dando tu cliente, tu embarcador, la carga, pues, que sea efectivamente es esa, porque si no, el, el baile lo pagamos nosotros.
0: Como Ahorita como estamos, sí, Así hasta viene. que no veas tú en la miscelánea que cambia y que diga muy claro que la responsabilidad de proporcionar una información incorrecta al embarcador de las mercancías es del cliente.
1: Oye, qué, qué bárbaro. Oye, ya o sea, casi se nos acaba el tiempo, pero yo creo que vamos a tener que seguirle con esto antes del 30 de septiembre. Ya sé, Por lo es pronto, un tema muy me, vas, me, me vas a odiar porque le, te voy a pedir... <risa> que les abras un canal de comunicación a nuestros eh, nos podescuchas eh, con la intención de que puede, puedan también acercarse muchos que pues, no tienen ningún tipo de herramienta o que manejaban herramientas propias o que a lo mejor su proveedor no tiene la capacidad de entrarle a este tema y, y los puedas apoyar con un poco de información y en un momento dado hasta este, recomendarles pues, GM Transport como una solución para este tipo de de, de, de pues nuevos retos que tenemos como transportistas. Así que te voy a pedir que por favor les des por lo menos un correíto electrónico para que mañana te lo llenen.
0: Claro que sí. Tenemos un foro, Clemente.
1: Ah, pues mira, más fácil. Tú eres más inteligente que yo. ¿Ten ¿Ten tenemos un foro
0: <risa> en el que ya está este eh, abierto para las dudas y las, las preguntas y lo estamos atendiendo eh, de manera muy puntual. No sé cómo quieras que te haga llegar ese foro.
1: Dame dame oh. el dato, la liga, y yo en el, en los, en los comentarios del podcast pongo la liga y ya nada más que ellos le piquen y se metan ahí, y así de fácil.
0: Claro que sí. Te paso entonces la liga para que para que hagas ahí el... el te lo comuniques al, al equipo en el, pod, en el podcast, y claro que también te paso mis datos por si hay alguna alguna este, duda en particular que se quiera tratar con nosotros o se quiera conocer parte del producto que manejamos o los productos que manejamos para el hombre camión y la pequeña, la mediana y la grande empresa y estamos a la orden.
1: Ustedes hagan una cosa, métanse esta página, se llama complementocartaporte.com esta es la página que tiene GM Transport Software para eh, establecer comunicación e informar acerca de este tema. Y bueno, pues te agradecerte, Cintia Insunza, la oportunidad de poder platicar, gerente de, de operaciones de GM Transport, sobre este tema. Y te voy a comprometer a que antes de que llegue la guillotina del 30 de septiembre, nos sentemos <risa> okay. y demos una actualización, porque pues pueden pasar cosas de aquí a esa fecha.
0: Excelente, excelente. Porque de hecho hay otra reunión con, las, con la autoridad eh, no 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 sabemos quién va a estar ahí, pero es el, el la última el último la última semana de agosto en donde ya se van a terminar esas mesas de trabajo que se abrieron, en donde la autoridad definitivamente tiene que definir si las propuestas que les hemos hecho en torno a todo esto, tanto técnicas como de operación, pues van a ser aceptadas, porque de ser aceptadas, Clemente, va a haber un, una nueva estructura del, del complemento de carta de corte para efectos de que los de sistemas los hagamos y hasta cierto punto el transportista pues se acomode a los nuevos cambios. ¿no?
1: Perfecto, entonces, entonces voy a repetir, complementocartaporte.com, pueden entrar también a gmtransporterp.com y hay un teléfono aquí de WhatsApp 686-115-6582, repito. 686 115 6582. Ahí pueden localizar al, al equipo de GM Transport. Y agradecerles a todos los que hayan escuchado este podcast. Nos echamos una hora, generalmente echamos media hora, pero creo que este es un <risas> tema importantísimo y créeme, mucha gente se lo va a aventar como tres o cuatro veces para entender absolutamente claro. todo lo que platicaste, Cintia. Agradecerte, pues gracias,
0: Cintia.
1: Y, y bueno, quedamos pendientes de volvernos a llamar en unas un par de semanas. ¿Te parece?
0: Gracias, gracias por la invitación, gracias por el tiempo estamos a sus órdenes y claro que sí, tú me dices cuándo volvemos a platicar y retomamos este tema de, de interés y preocupación general,
1: ¿no? Claro Muchas gracias
0: sí. por, por el tiempo.
1: Gracias, gracias Cintia y gracias a todos ustedes, ya saben la mayor información del mundo del transporte y la logística la encuentran en transporte.mx Salud.